0: всем привет давно обещала и много спрашивают хочу рассказать про то что я понимаю под этичными брендами расскажу про этичные бренды и в одежде и в косметике потому что немного отличаются немного отличаются параметры по которым тот или иной бренд можно отнести к этичному с одеждой с одеждой все но я бы сказала несколько сложнее, потому что на самом деле много параметров, по которым можно отнести или не отнести тот или иной бренд к этичному. И трудно, на самом деле не очень легко найти бренды, которые бы отвечали всем этим параметрам, которые бы соответствовали, вернее, всем этим параметрам. А в одежде, в производстве одежды как, одежды, как мы знаем, очень большое количество одежды производится в странах, где... Чрезвычайно низкая оплата труда, в соответствии с этим чрезвычайно низкая э, озабоченность государства условиями труда в том числе. Э, Поэтому основной параметр, по которому тот или иной бренд одежды можно отнести к этичным, это э, получают ли те, кто эту одежду шьют, не минимальную зарплату, а зарплату, на которую можно выживать в той стране, где они живут. И являются ли условия труда безопасными. И здесь, конечно, это не так легко проверить на самом деле, но есть веб-сайты, на которых есть списки брендов которые часто пополняются. И часто на этих веб-сайтах, даже если нет того бренда, который вы вы интересуетесь, которым вы интересуетесь, вы можете предложить этому веб-сайту какой-то бренд, и они проверят. Я знаю такой новозеландский, новозеландскую базу таких брендов, в которой вот так вот таким образом можно предложить какой-то еще бренд, и они его проверят. Поэтому я уже говорила, когда я говорила, почему я на причинах того, что я не покупаю покупаю практически новую одежду, я говорила о том, что я предпочитаю покупать даже не новые вещи, те, которые были сделаны в Новой Зеландии. Если эти вещи были сделаны в Новой Зеландии, у меня есть стопроцентная уверенность, что те, кто эти вещи для меня делал, получили достойную зарплату. Это не может быть меньше минимальной зарплаты и, скорее всего, Швиям, я думаю, что платят не минимальную зарплату в Новой Зеландии Поэтому я могу быть сто процентов уверена, что те люди, которые отшивали э, эту одежду для меня, они получали достойную зарплату Надо понимать сразу же, что, конечно же, такие вещи не будут стоить 5 долларов за платье Но это невозможно, да? Невозможно одновременно заплатить кому-то достойно за то, что он сделал И при этом продать эту вещь тут же покупателю за 5 долларов Так не бывает да? Это один из критериев, по которым одежду можно отнести к этичным, или марку одежды можно отнести к этичной или нет. Второй критерий ⁇ это те материалы, которые эта марка использует. Все мы знаем, что есть э, органический и неорганический хлопок, но ну, я думаю, большинство из нас понимает сейчас, да, что есть органический и неорганический хлопок, например. Я мало знаю про другие на самом деле материалы, но вот про хлопок я точно знаю, что в Индии производится огромное количество неорганического хлопка. Неорганический хлопок ⁇ это тот хлопок, который для того, чтобы он быстрее рос, ну не быстрее даже, наверное, рос, а чтобы он не портился от разных вредителей, да, от насекомых и так далее. А его обрабатывают пестицидами, его, его обрабатывают химическими веществами, и эти химические вещества вредят. Растения они не вредят на самом деле мне кажется потому что растение это наоборот становится более да, устойчивым ко всяким разным рода вредителям эти вещества вредят тем кто ими обрабатывает эти растения и эти вещества потом ну я вот не знаю я на самом деле не читала не делала такой research по поводу того, какой вред наносится наносит это эти вещества нашей кожи, когда одежда, которая не обработана, которая сделана из хлопка, которым который был обработан, мы постоянно носим ее так близко к телу. Но я думаю, что это, ну в лучшем случае это чуть-чуть плохое влияние, которое она оказывает. В худшем случае это достаточно большое плохое влияние. А... Это вот второй такой признак, да, по которым марку можно отнести к этичной или не этичной. Из моего опыта, что-то сделанное в стране, даже страна где-то сделана, не так важно. Можно отшивать свои вещи, э, вот я смотрела документальный фильм, да, про быструю моду. Можно отшивать вещи в той же стране, в которой отшивается там масс-маркет, да, в какой-нибудь Бангладеш или Камбоджа или Китай, тут же самое, Но ну, в Китае сейчас, мне кажется, дорого, отшивать, Поэтому на первую строку вышли Бангладеш, Камбоджа и Вьетнам, как самые дешевые, наверное Можно отшиваться и там, да, но если компания заботится о том, в каких условиях работают ее сотрудники О том, есть ли у них какое-то профессиональное развитие То есть она, эта компания не использует людей, как, ну вот чисто, я не знаю вот рабочая сила за, дара, за даром, и все, никакого интереса благополучия этой рабочей силы нет, никакого интереса в безопасности этой силы нет, никакого интереса в развитии, да, совершенно нет интереса никакого вот в этих вещах. И это, конечно, плохо, да? но у тебя может быть та же, та же страна, где ты отшиваешься, но совсем другой подход в твоей компании. И тогда это, естественно, совершенно другой э, разговор. Но Почему я предпочитаю покупать то, что сделано в Новой Зеландии, хотя это найти очень трудно и мало, что отшивается в Новой Зеландии, потому что здесь у меня есть уверенность, да? Я не знаю до конца, как точно быть уверенным, что вот если компания отшивается где-то, в одной из этих стран, где отшивается масс-маркет, как проверить, действительно ли они все вот это соблюдают, да? Ну, вот только если списки, по спискам смотреть. Если я вот, э, если честно, ради... 5-долларовой футболки, но это того не стоит, чтобы поддерживать эти марки, которые не соблюдают все эти правила, да, и которые не заботятся совершенно о безопасности и благополучии своих работников. Я не хочу их поддерживать ни своими деньгами, ни своими покупками. Вот. Единственное, что, конечно, есть мнение, что, а вот если все прекратят покупать H&M, то где будут работать все швеи Бангладеша, например. Понимаете, людям всегда будет нужна одежда, они все, и, ну, мы не привыкли в обществе ходить голыми, поэтому мы будем во что-то одеваться. Если миллион людей вдруг уйдет из H&M и пойдет покупать этичные марки, соответственно этичные марки разобьются до такой степени, что они возьмут на работу всех швей из Бангладеша, но будут при этом заботиться о их благополучии, об их безопасности, об их профессиональном развитии и будут думать о них как о людях, а не как о дешевой дармовой практически рабочей силе, у которой ни имен нет, у которой нет ни ценности никакой, ни безопасности, которой обзаботиться и незачем. Вот что произойдет. Да, эти футболки, эти платья никогда не будут стоить и не должны стоить 5 долларов. Никогда. Если мы приплетаем еще и плюс органические материалы или материалы, которые изготовлены из тканей, которые не были растения, да, из которых они были обработаны, не были обработаны никакими химическими веществами, то это тогда мы говорим о большой цене за платье или футболку. Но при этом может быть тогда это нас заставит думать о том, что нам не нужно 250 футболок, их на самом деле нам не нужно, и нам не нужно даже 30 платьев, например, да? Но у тебя будет меньше, но это будет лучшего качества и это будет лучше в итоге для окружающей среды Еще другие всякие факторы, конечно же, сколько воды потребляется при производстве, чего бы то ни было, да? А, там вообще какой урон наносится окружающей среде, да? Если мы там говорим о каких-то, например, искусственных материалах, да? как загрязняется при этом окружающая среда при производстве этого, чего бы то ни было, предмета одежды и так далее. То есть много еще разных других параметров. Для меня, если честно, эти два основные. Это органические материалы, из которых эта одежда изготовлена, и это те условия труда, в которых те, кто ее производит, находятся. Если мы говорим о косметике, то здесь, конечно же, больше, самое большое значение имеет тестирование или на животных. На самом деле, чем больше я читаю по этой теме, тем меньше я понимаю, как я могла не заботиться совершенно об этом раньше. Как я могла не задумываться о том, как именно тестирование происходит на животных. Что именно под собой влекут эти, эти тестирования. И как вообще раньше я могла даже не думать об этом. Я не буду вас пугать ужастиками. Я считаю, что э, людей лучше всего за собой вести своим собственным примером. Не пуганием их. не упреканиям их в чем-то и так далее, например, я не отношусь и никогда не буду относиться к воинствующим веганам, которые начинают говорить о вреде мяса, вдруг резко или размещать на всех своих страницах, как мучаются животные, я не считаю этот способ правильным, я считаю, что я могу рассказывать о том своем опыте, который у меня есть И люди решат сами. Я могу демонстрировать, что делаю я в своей жизни, а потом люди, если это надо близко или хотя бы даже просто интересно, они сделают свое собственное исследование и решат за себя сами. И вот мне кажется, это ну, это моя позиция, мне кажется, она правильная, поэтому я ее и принимаю, собственно. Но в в проблеме с животными, честно, сама для себя не понимаю, как никогда раньше об этом не задумывалась. Прекратила совершенно, для меня теперь это абсолютное правило. Я никогда не куплю что-то, что тестировалось на животных. Никогда. Даже если это будет разрекламировано даже если каждый человек будет мне рассказывать, вам, насколько это там хорошо действует, я не буду покупать то, что тестировалось на животных, потому что я теперь не вижу совершенно смысла, зачем это делать, когда есть другие способы, когда есть другие варианты. Я хочу поддерживать те компании, которые ищут другие варианты и которые этим, этим вариантом тестирования на животных не пользуются. Здесь, опять же, есть списки в интернете, на которых можно проверить э, какие-то конкретные бренды. Надо понимать, что если иностранная компания продается в Китае, в Китае закон, что обязательно нужно тестировать на животных, поэтому если компания иностранная, но только иностранные компании, не те, которые производятся в Китае, если компания продается в Китае, то сто процентов она тестирует на животных. Некоторые компании очень хитро делают, они на своих сайтах пишут, мы никогда не тестируем на животных, и там где-нибудь мелкими строчечками пишут, что ну если только этого не требует законодательства какой-то конкретной страны. Поэтому вот с этим нужно быть осторожно. Проверяют, я знаю, что проверяют люди, да, и проверяется ли это в Китае, если проверяются, то это однозначно. Тестируются на животных. Не знаю, до конца не сформировало моего отношения к тем компаниям, которые этичные компании, этичные марки, которые были куплены неэтичными большими корпорациями, ну, например, лореалю да, принадлежит. Компания Лореаль принадлежит несколько марок, которые этичные, которые не тестируют на животных. Но сама компания Лореаль, да, у нее есть огромное количество марок, которые тестируются на животных, потому что продаются в Китае в том числе. Не до конца сформировала свое понимание, но скорее, наверное, выберу что-то, что принадлежит к маленькой. Вообще стала склоняться к маленьким бизнесам, во всем, наверное. И в производстве одежды, и в производстве… Эм косметики, да, лучше я куплю что-то там, что произведено на органической ферме какой-нибудь в Австралии, какой-то компании из трех друзей, если честно, чем я пойду и приобрету что-то, ну, произведенное огромной компанией. Хотя, не знаю, не всегда это возможно, не всегда это практично делать, но то, что бренды, которые тестируют на животных, свою продукцию я однозначно покупать не буду, это 100%. Вот сейчас у меня заканчиваются некоторые, я все пользуюсь до окончания, так скажем, да, я не, не сейчас не, не выкидываю никакие вещи, которые я купила до того, как это осознание ко мне пришло, например, есть там пудра, ланком, не, не пудра, а румяна, я, конечно, ими допользуюсь, я считаю, что это уже глупо, я купила их, потратила деньги, а, ну, теперь мне глупо их выкидывать, я уже ими допользуюсь, и потом с новой покупкой я сделаю более осознанный, обдуманный, осознанный, не люблю слова осознанный, знаете, потому что такое ощущение, что, да, кто-то делает осознанно, а кто-то вот в бессознательном состоянии по улицам шатается но это неправильно более обдуманный выбор да вот я, я думаю что когда я раньше покупала я не думала про это это был выбор необдуманный теперь мой выбор в этом в этих вопросах обдуманный из тех марок которые мне нравятся, наверное можно целое отдельное записать подкаст на эту тему и одежды наверное и косметики Предпочтение отдаю сейчас новозеландским австралийским маркам и в одежде, и в косметике. Предпоюсь, предпочитаю иметь меньше, но лучше. Однозначно пользуюсь, особенно в косметике, я сейчас буду пользоваться только принципом one in, one out. One out, one in, скорее, да? Один выкидываешь, потому что он закончился, другой покупаешь. Никогда не буду сейчас покупать, знаете, там раньше у меня могло быть 4 разных умывалки для лица или там 5 разных масок. Считаю это вообще бессмысленно, если честно. Вот ты купил что-то одно, ты им до конца воспользовался, и потом ты покупаешь новое. Иначе это... Ну, это, наверное, минимализм в том значении, которого, как я его понимаю. Немного сумбурный получился подкаст, наверное, потому что как-то я разные темы затронула, и косметику, и одежду, и этичность, и cruelty free, так скажем. Ну, по крайней мере, осветила какие-то свои э, взгляды на эти вопросы. Напишите мне обязательно свое мнение, что знаете, что покупаете, что не покупаете, задумываетесь ли или нет, э, хотели бы задуматься, может быть, теперь задумаетесь, э, важно ли вам это или совершенно не важно, и почему, если не важно. Э, Очень было бы интересно послушать, жаль, что здесь как-то нельзя обратную связь давать, но в Инстаграме я все читаю, все сообщения, что вы мне присылаете. С удовольствием, с удовольствием послушаю ваше мнение. Всем хорошего дня или вечера, чего у вас там, где вы живете. Пока!